0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 9. É, e de cara, antes de começar, deixa eu passar aqueles recadinhos iniciais para vocês. Você lembra que o Viver Sem Preconceitos agora também tem Instagram? É, é isso aí. E o endereço é o mesmo das outras redes sociais: o Facebook e o Twitter. Ou seja, vspreconceitos. Vamos lá, pessoal. Segue a gente aí nas redes sociais. Curta, compartilhe e comente. A interação com comentários ajuda e muito na continuidade dos nossos objetivos. Vamos lá, gente. Fazer tudo isso aí que eu falei. Não leva nem três minutinhos. Vai lá. É, mas tem outros perfis que eu também gostaria que vocês curtissem e compartilhassem. E eu já falei deles. São as páginas da Lívia Zucaro no Instagram. A Lívia é a narradora das vinhetas do nosso podcast. Anota aí. Arroba sejaeva e arroba abrange underline marketing. E o abrange é com G, hein? Pessoal, a Lívia desenvolve um excelente trabalho nas redes sociais. Vamos lá, prestigie, curta, compartilhe, comente, é rapidinho. Muito bom, recados os dados, vamos ao tema de hoje. Aliás, e por falar em hoje, a partir de agora, eu incluo nos nossos episódios uma frase do meu pai que eu tenho carregado a vida toda. E ela tem tudo a ver com... Com o combate aos preconceitos. A frase é curta, simples, mas que ajuda a formar personalidade e orienta caráter. Diz o seguinte, quando você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir, porque se for para destruir, fique quieto. Pois bem, o programa de hoje eu começo com algumas perguntas. Você tem pai, mãe ou avós vivos? Se não tem, Teve, e eu tenho certeza que pelo menos um deles é ou chegou a ser idoso. Então, imagine-se passeando com essa pessoa e de repente surge uma situação em que ela é discriminada por causa da idade. O que você faz? Ah, mas antes de responder, lembre-se que um dia, muito provavelmente, você também terá a idade dos seus pais ou dos seus avós. E alguém bem mais novo pode fazer o mesmo com você. O podcast de hoje vai discutir o etarismo, ou o preconceito aos idosos e a consequente discriminação por causa da idade. E para conversar com a gente sobre esse tema tão gigante, eu trouxe Álvaro Sena Filho, fundador e presidente da Abrat, a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade. Seja bem-vindo, Álvaro.
0: Muito obrigado, Kleber. Obrigado a você pela oportunidade e
1: obrigado pelo convite. Legal, Álvaro. Álvaro, como é costume nosso aqui no podcast, eu sempre peço para que o nosso convidado se apresente. Então, eu quero que você fale um pouco de você, sua formação, seu trabalho na Brat. E em seguida, você já pode emendar e falar o que é e quais são os objetivos da Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade.
0: Legal, Kleber. Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, a Brate, Bom, eu me chamo Álvaro Senna Filho, sou presidente fundador da Brat. A Brate, ela nasceu em 2008. É, a Brat, ela é uma instituição sem fins lucrativos, que oferece um espaço de convivência, concurso, atividades para o público da terceira idade. A gente visa sempre proporcionar o bem-estar e a condição favorável para o público acima de 50 anos, né? sou formado em tecnologia, é, comecei esse projeto, tinha 26 anos de idade, então a Abrat, ela nasceu de uma necessidade que meus pais tinham de usar aparelho celular. né? Meus pais, atualmente, a minha mãe tem 79 anos, meu pai com 82, meus pais, eles são a minha inspiração para esse projeto, eles na, é, moram num sítio na cidade do interior de São Paulo, e eu decidi, num certo dia, é, decidi ensinar a minha mãe a usar o telefone celular, e quando ela entendeu como que fazia para escrever o texto, enviar mensagem, eu enxerguei a necessidade de ensinar tecnologia ao público idoso, ao público lojenvo, né E foi nesse momento que eu tive a ideia de usar esse espaço, um espaço vazio que eu tinha em São Paulo, para ensinar tecnologia para o público idoso. A, a ideia inicial era de ensinar durante seis meses, mas o sucesso foi tanto que já estamos aí praticamente há 14 anos é, nesse projeto. Né? A BitKey da minha vida profissional para focar somente aos atendimento aos idosos. Atualmente a Brat ela atende mais de 280 pessoas em forma online, todos os idosos, né? e nós temos como missão através de aulas, eventos, palestras, ou seja, atividade física e mental, a gente zelar pela saúde do idoso, manter o público longevo, sempre integrado à sociedade atual, né, colocar ele à frente do seu tempo através das tecnologias e contribuir para que o idoso, ele tenha mais autonomia, mais liberdade e felicidade na sua na sua vida, né? Visto, visto que são pessoas que já contribuíram muito com o nosso país, com o desenvolvimento do nosso país. Isso é o um mínimo que a gente pode fazer. né? É, atualmente, nós oferecemos aulas de smartphone, inglês, informática, exercício físico funcional, yoga, yoga terapia, pilates, arteterapia, coral, hater yoga, enfim, são diversas atividades, todas gratuitas para o público da terceira idade. Né? É, na minha opinião, a felicidade ela não depende do quanto dinheiro e bens materiais que nós temos, mas depende de como nós levamos a nossa vida. A né? felicidade ela começa com a gratidão, pelo amor que temos em viver a nossa vida, como ela é e como ela se apresenta. né? Como diz uma música da, de Gonzaguinha, né? viver sem ter vergonha de ser feliz. Eu me inspiro muito em pessoas, em exemplos de pessoas que fizeram a diferença em nosso mundo, é, Dalai Lama, Gandhi, Jesus Cristo, enfim, temos muitas referências aí, pessoas que, que contribuíram muito é, para o meu propósito de vida, e foi por isso que desenvolvi esse trabalho social, porque encontrei meu propósito de vida auxiliando os idosos, em vencendo, é, a vencer preconceito, a, o, o etarismo, o egismo, e, e pensando em auxiliar sempre o público logístico a ter uma vida mais felizes, focado na sua saúde, bem estar do idoso é, e ajudar ele no processo de envelhecimento, né? Acho que a felicidade minha é ver essas vidas se transformando pelo projeto. Para mim é um motivo de muito, de muito orgulho. Ô, Obrigado.
1: O é, 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 como você falou, você vive hoje de e para exclusivamente <risos> A BRAT, né? E é um trabalho uhum. de 24 horas, 7 dias por semana, né? Tirando o momento que você está dormindo, isso quando você não sonha com, a, com, com o trabalho, né, Álvaro?
0: É, é, é amor ao projeto mesmo. Quando você vê que você pode fazer algo, apesar da, de nós vivermos num, num país é, com, que tem as suas deficiências, as políticas públicas ainda precisa ser muito melhorada. É, encontramos muitos desafios aí para manter o projeto, mas é algo que eu faço em cada esses desafios com muito orgulho, com muita persistência, porque eu sei o quanto impacta na vida das pessoas através dos depoimentos que eles têm. É realmente é, é bastante puxado. Muitas pessoas acham que ter uma instituição, uma organização sem fins lucrativos é, é alguns visam lucrar mas não funciona dessa maneira, você tem que estar tá muito convicto de que você tem que ajudar e que você não tem é, retorno financeiro. É, nunca, fui, nunca tive retorno financeiro desses projeto, mas tive, é, pela minha vida, né, em, pelo propósito de vida que eu tenho, encontro muito mais benefício espiritual, no meu ponto de vista, do que qualquer dinheiro poderia pagar. Para mim é um orgulho muito grande trabalhar com esse público
1: longevo. O o é o único pré-requisito para a pessoa procurar a Abrate é ser idoso, é isso, né?
0: Acima de 50 anos. Nós focamos sempre na a, no idoso, a, na realidade no público longevo, acima de 50 anos, a, a ingressar no mercado de trabalho através de palestra. Agora nós estamos fazendo a estamos é, para iniciar projetos para incluir o idoso no mercado de trabalho, mas aí tem aquela questão também do preconceito inter, é, intergeracional no mercado de trabalho, que de repente deu abertura para a gente falar sobre isso, então a pessoa que tem acima de 50 anos, a gente já, já faz um trabalho com ele, porque em 10 anos no Brasil se considera ah, segundo a OMS, um público idoso a partir dos seus 60 anos de idade. né? É, então, ah, em 10 anos, você pode ter uma, uma qualidade de vida muito melhor se você é, passar por uma dieta, fazer uma dieta balanceada de acordo com a dieta mediterrânea, que é rico em fibras, é, que tira um pouco da carne vermelha também, que isso é fundamental, principalmente na vida do, do idoso, eh, investir na qualidade de vida para essas pessoas que têm acima de 50
1: anos. Alvaro, você falou em preconceito. Né? Quando a gente discute preconceito, né, seja no ambiente de trabalho, nas rodas sociais e nas redes sociais e também em família, muito se fala em racismo, homofobia, misoginia e atualmente a gente tem falado um pouco mais também em xenofobia. Já o etarismo uhum. é um tipo de discriminação que, mesmo sendo muito forte, dificilmente faz parte de, dessas conversas. Você tem ideia do porquê o etarismo, mesmo sendo muito latente na sociedade, ele é, ao mesmo tempo, tão velado?
0: Olha, nós vemos aí na nossa sociedade, por exemplo... É uma visão muito distorcida sobre o público lojengo. né? É, no meu ponto de vista, existe essa visão distorcida da realidade quando nós falamos do público maduro. Infelizmente, a velhice ela é vista por muitas pessoas da sociedade como algo ruim, envelhecer para algumas pessoas é um sinônimo de exclusão, de incapacidade produtiva. Tem pessoas que ela têm vergonha de falar sua própria idade. Eu tenho um pensamento... É, que talvez aí já começa um pouco o preconceito, né? Tem muitas vezes parte do próprio idoso em alguns aspectos, né? Eu acho que, eu acredito, no meu ponto de vista, que nós não devemos é, enxergar a velhice como preconceito, são fases da nossa vida, né? Ao meu ver, isso só reforça o quanto que a nossa sociedade ela precisa conhecer mais sobre a capacidade do público longevo, né? É, conforme eu disse, a, a OMS ela considera uma pessoa idosa a partir dos seus 60 anos. Tem que ser levado em consideração não essa avaliação é, como ela é feita, apenas pelo é, o, o aspecto envelhecimento fisiológico. Tem que fazer uma avaliação através da capacidade que a pessoa tem de ser socialmente ou intelectualmente saudável, né? Saúde ela é um complexo bem estar é, é, é Bem-estar físico, mental, social, espiritual E não apenas a ausência de doenças ou de enfermidade Então, infelizmente, existe uma mentalidade um pouco distorcida Sobre o que é a velhice para muitas pessoas é,
1: Você citou agora a, a OMS né? E tem uma questão agora de uma decisão da OMS Que passa a definir velhice <risos> como doença a partir de 1 de janeiro de 2022, não é, Álvaro?
0: Exatamente. Isso daí, no meu, uh, no meu ponto de vista, é um absurdo. Uh, uh, o, o que a OMS está incluindo uh, no CID-11, inclusive, atualmente, existem muitas discussões a respeito dessa medida proposta pela OMS, né? o, uh, que classifica a velhice como sendo uma doença é, inclusive prevista para entrar, conforme você falou, no início de 2022. É um tema que vem repercutindo bastante atualmente, mas essa medida já foi anunciada em 2019, mas somente agora nós estamos ouvindo falar das implicações dessa decisão de transformar a velhice em doença. Infelizmente, a velhice, né, conforme eu já falei, ela é muito vista pela sociedade como algo ruim. É, segundo o IBGE, né? O Brasil está caminhando para se tornar uma população de, predominantemente de pessoas idosas. Né? Até em 2030, segundo o IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais será superior a um grupo de crianças de até 14 anos de idade. Olha só para você ver Olô. como que a gente está caminhando. Né? E, e, e nós vemos... É... É importante que a gente pare um pouco, que a gente reflita sobre o impacto disso na vida da, dessas pessoas, né? é importante fazermos uma reflexão, porque logo nós teremos um mundo, na sua maior parte, será de pessoas idosas, nós iremos falar dessas pessoas, vamos chamar elas como pessoas doentes, olha, o, o Brasil, o mundo tem mais pessoas doentes do que pessoas jovens não faz muito sentido isso
1: né? será o um, o um, 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 um mundo daqui a pouco vai ser um mundo de doentes quer dizer a impressão que eu tenho Álvaro é que isso apenas reforça mais o preconceito né ou sim, seja a partir é... do momento que você colocar aquilo como uma doença você vai estar reforçando o preconceito contra o idoso quer dizer é só prejudicial isso
0: sim Sim, é, é, hoje se fala muito no etarismo, hegeísmo, né? é, então nós não des, jamais devemos classificar uma pessoa como doente por causa da sua idade. Temos que entender o porquê que a velhice é uma doença, segundo a OMS. Antigamente, lá atrás, nós é, falávamos que uma pessoa morreu de velhice, mas por que, que a gente falava isso? Porque não existia equipamentos na área médica capazes de diagnosticar os problemas da morte. Hoje, é possível a gente fazer esse diagnóstico, os médicos é, competentes, fazer esse diagnóstico de uma pessoa quando morre, de várias formas. E é importante para os estudos, para a ciência, que seja feito um diagnóstico e não simplesmente coloque no atestado, por exemplo, que a pessoa morreu de velhice. Que isso atrapalha os estudos, imagina, qual é a... a, a... A perspectiva de pessoas que vão morrer com velhice vai ser muito maior e, e aí se fecha a porta para alguns outros tipos de doença que pode ser estudada de uma maneira muito mais eficiente quando tem dados concretos. Né? A velhice, no meu ponto de vista, ela não é uma doença, são estágios da nossa vida, no qual todos nós, teoricamente, vamos passar por, ir, por ela, né? então conheço, tem várias é, pessoas, na própria Abra Abrati mesmo, Pessoas com 60, 70 anos de idade, sem nenhuma comorbidade, né? que levam a vida superativa. E conheço também pessoas com 30, 40, 50 anos que têm uma saúde péssima. Então, para a gente entender melhor um pouquinho sobre o que é a velhice a própria OMS, ela considera, como eu já falei anteriormente, a saúde como um estado de complexo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, não é só a ausência de, de doença. Então, isso acaba sendo um pouco controverso, né? porque ao mesmo tempo que eles falam que a, 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 a velhice, é, as pessoas idosas têm capacidade de desenvolver atividades, enfim, é, ao mesmo tempo se limita. Né? Hoje você tem 59 anos, amanhã você fez aniversário, você passa a ser um doente você entregando a demanda nas empresas, trabalhando, né? isso atrapalha bastante. Para você ter uma ideia, Cléber, atualmente existe cerca de 50, 54 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. E essa população movimenta mais de 1,6 trilhões de reais. Olha para você ter uma ideia o quanto que essa população ela movimenta em nosso Brasil. Então são pessoas doentes... No meu ver, pessoas doentes não fazem essa movimentação. Você pode olhar nas grandes empresas, os maiores gestores mesmo são pessoas acima do, de, de 50, 60 anos de idade. São pessoas ativas que contribuem com o nosso país, que agora passa a ser, então, é, daqui a um tempo, terão é, uma doença chamada velhice. Não faz muito sentido, né? Não faz, é,
1: na verdade, não faz sentido nenhum, né, Álvaro? Porque, assim... Como você falou, são 54 milhões de brasileiros que tem entre 50 e 60 anos. A expectativa média de vida do brasileiro, se não me engano, é de 74 anos. Acho que é isso, não é isso? É, até
0: 76.
1: 76, né?
0: Atualmente, é.
1: Ou seja, de 50 a 60, você tem uma expectativa de vida alta ainda. Ou seja, são uhum. pessoas que daqui no máximo 10 anos no máximo 10 anos, serão mais 54 milhões de brasileiros idosos, sem contar daqueles que já estão lá, né? Quer dizer, é um absurdo, Sim. não faz sentido nenhum isso, né? Não, não faz Sem contar ter. o que você falou, o que eles geram ainda economicamente para o, para o país, né?
0: Sim, olha, ó, Kleber, para você ter uma ideia, até os ouvintes aí, é... Envelhecer, muitas pessoas têm uma, alguns mitos né, sobre o envelhecimento. Né? Envelhecer é natural, conforme já disse, e à medida que nós vamos envelhecendo, aparecem algumas dificuldades causadas pela idade. Isso é normal. O envelhecimento, ele leva a uma série de alterações fisiológicas no nosso organismo. Ela muda o ciclo de vida e faz com que seja necessárias algumas adaptações da nossa vida. Bom, eu sempre friso, né? adaptações e não exclusão, não devemos excluir um idoso por causa da sua idade, é ajudá-los a se adaptar uh, no mundo atual, no mundo contemporâneo. Né? Se pensarmos qual que é o benefício uh, que essa mudança da OMS trouxe, vai trazer para o público idoso, no meu ponto de vista, não tem benefício nenhum, eu desconheço esse benefício é, e se pensarmos em termos de fragilidade psicossocial, será um gatilho para promover abuso aos idosos, tanto emocionalmente quanto na esfera familiar, onde pode ser possível que parentes e familiares limitem ainda mais o idoso, conforme vemos muitas vezes na sociedade, através do preconceito contra o idoso, através do etarismo, né? que, que, que é um absurdo que a gente não pode aceitar isso daí. É, eu conheço pessoas com capacidade muito maior do que muitos é, jovens por aí. Pessoas que fazem atividade física, pessoas que saltam de paraquedas, pessoas que andam de motocicleta, pessoas radicais. E você vê que a pessoa não tem é, dor nenhuma, não tem tá lá com seus 70, 80 anos, porque se adaptou a essa situação, não deixou... a ah, a, a sua vida ociosa. Muitos idosos eles se aposentam, eles se aposentam para a vida. Alguns não se aposenta do trabalho e vai continuar fazendo outras atividades. Não deixa, não fica ocioso. É importante que a terceira idade ela não fique ociosa. Vai, faz atividade física, faz atividade é, mental, não deixa o seu corpo parar de aprender. Né? Existe evidência científica que nós aprendemos desde quando nós nascemos né? E é necessário, isso é uma necessidade do ser humano mesmo né? e, e é importante que, que, acima de tudo, o próprio idoso Ele não é, se submeta a alguns abusos também Que a própria sociedade impõe para elas né? e, e é importante que a gente não se cale perante a isso
1: Ó, é, Bruno, no começo do pro... você citou agora a questão familiar, né? No começo do programa eu comentei que o assunto preconceito ele é discutido em diversos ambientes e um deles é o familiar. Álvaro, preconceito familiar contra os idosos. O, o que existe a respeito? O que, que a gente pode falar a respeito e o, o que podemos fazer para tentar diminuir essa, que na minha opinião é a pior de todas as discriminações contra os idosos?
0: Olha, primeiro é a conscientização, né? a nossa conscientização, eu acho que nas escolas deveria ser é, inserido programas voltados à desigualdade, para né? que, a, que, que o, a pessoa desde criança entenda que essa questão de desigualdade de raça, cor, é, que gera o preconceito, isso daí deveria ser melhor debatido nas salas de aula. Agora, dia 15 de junho do, do mês passado, é, foi uma data é, no qual se comemora o Dia inter, é, o dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É, foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, através da solicitação da Rede Internacional de Prevenção de Abuso de Idosos, o IPEA. Né? em muitas partes do mundo o abuso do idoso ele ocorre sem que haja reconhecimento da população né pois até recentemente se você olhar o Kleber, esse problema social ele estava oculto e era considerado como um assunto privado ainda exato, hoje o abuso exato. contra o idoso ele continua sendo um tabu né muitas é, vezes ignorado pela sociedade por todo mundo existe evidência que parece mostra... que
1: ninguém vai ficar velho né Álvaro a impressão Sabe, que. É, é... É, é, eu, eu, quer dizer, a quem está quem velando. Desculpa até te cortar, mas quem está velando não, mas... isso. Quem está quem fazendo vista grossa para isso. Parece que é gente que não vai. Que assim. Eu tenho certeza que eu vou viver sempre novo. Eu não vou ficar velho nunca. Essa é essa impressão que me passa, exatamente em cima disso que você está falando, Alva.
0: Eu acho que a pessoa tem que. Ela buscar, é, Investir no autoconhecimento. Você pode olhar para as pessoas que olha dessa maneira, com indiferença, seja ela para o negro por, por um, é, uma pessoa que, que é transexual, ou, enfim, é, é importante que a pessoa enxerga, primeiramente, é, como ser humano. Eu acho que falta muito mais olhar para as pessoas, seja ela é, um morador de rua, seja ele um político, enfim, somos, somos todos seres humanos. Infelizmente, a, o ser humano ele é, com um pouco de poder que ele pode ter ele acha que ele é o dono da verdade acha que ele pode fazer o que quer é, e não é bem assim né existem evidências que mostram que o abuso de idoso é, ou até é, é, contra a, outros pre, preconceitos os deficientes mesmo é, que, né sim que é, com mostra deficiência. que é um problema de saúde pública e social né? E, e vemos que a violência contra essas pessoas ocorre nos países desenvolvi em, em desenvolvimento, nos países desenvolvidos é, é, e ocorre em qualquer relacionamento que, que exista dano e sofrimento de uma pessoa idosa, principalmente. É uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos. É, são é, milhões de idosos em todo o mundo que merecem a nossa atenção, né? Se olharmos de uma perspectiva social e de saúde, é, a menos que os setores dê atenção, a atenção primária de assistente social, que esteja bem é, preparados para identificar e lidar com o problema, o abuso contra a pessoa idosa vai continuar, o preconceito vai existir e, e vai continuar sendo subdiagnosticado e ignorado. Né? Temos que fazer um trabalho conjunto, sim, de unir forças com instituições sérias, com pessoas ligadas a um interesse em ajudar a, a combater o preconceito. É importante que haja uma participação dos familiares, no caso do idoso, que denuncie esses abusos. Mas aí tem um problema. né E se esses abusos partem, muitas vezes, dos próprios familiares?
1: Foi essa a questão que eu levantei hoje. Fica sempre muito velado, né? Eu Sim. acho que fica, Sim. Fica, fica aquela coisa fechadinha dentro de casa ali que ninguém sabe. Muitas vezes o, o idoso ele já é inválido, ele não fala, ele não, não interage mais. Então fica complicado, né? O abuso vai permanecer ali, a violência vai permanecer ali, o preconceito não, não, vai, não vai acabar ali. E, e
0: a violência contra o idoso, existem vários tipos de violência contra o idoso. É, nós não temos apenas lá a, a física, negligência, né? É, não, não, não é somente física, não. Tem a negligência, não é um tipo de violência. O abandono é um tipo de violência. A violência física, né? A violência psicológica, violência emocional, violência financeira e material. Se você olhar na negligência, é muito comum. É abrangente, atuais... né? Sim. Se você olhar a questão da negligência, é muito comum nos dias atuais e acontece quando os responsável pelo idoso, seja a família é, ou o responsável, deixa de oferecer os cuidados básicos. Vamos dar um exemplo, higiene, saúde, medicamento e também as necessidades mais básicas, que, como se abrigar contra o frio, calor, sabe fome. Tem idosos que são submetidos a isso. Muitos idosos, eles sofrem... Né? Muitas vezes pelo abandono também, conforme eu falei, que é considerado uma forma mais elevada de negligência quando há uma ausência de omissão aos cuidados dos idosos, né? seja dos familiares, ou dos responsáveis, do governo, instituição, muitas vezes até por funcionários desqualificados que não tem paciência com esses idosos. Eu já presenciei e já tomei à frente... É, deu até casos de polícia E eu vi uma funcionária Numa casa lotérica Ela é, Falando de uma maneira muito ríspida Com o idoso E eu tava atrás é, e, e, e assim, sem falta de educação o coitado do, do, do senhor Era surdo Então a pessoa gritando ah, é, Desse jeito fica difícil Eu não vou conseguir te atender ah, Fala para alguém te é, vir aqui mas se ela tivesse um pouco mais de paciência, de cuidado, aí eu intervi, né? eu acho que a sociedade ela não pode negligenciar esses abusos, eu fui, ajudei o senhor, falei com a moça sobre o respeito, eu percebi que ela ficou muito revoltada, então muitas vezes até por funcionários desqualificados, que, funcionários públicos, ou seja, empresas privadas, é, precisa ter uma qualificação para atender esses públicos. Temos também lá a violência física, que é muito comum, quando é usada a força para obrigar os idosos a fazer o que não querem, né? seja machucando, causando dor. É, Vemos aí na internet vários vídeos de, de abuso contra o idoso, incapacitar o idoso, né? fala que ele não tem não responde por si morte, em, em alguns casos abuso sexual é, é, com o objetivo de, de é, obter é, excitação ou prática erótica por meio de ameaça ou violência física é, temos também um outro tipo de violência a violência sexual também,
1: então, então é uma prática comum sexual.
0: muito comum e, e oculta porque o que, que acontece muitas vezes o idoso, é, a pessoa idosa violentada, ela se sente vergonhosa é, de, de chegar expor isso, falta informação também é, para ela mesma, está tá sendo é, privada de todos os meios. Nossa,
1: que humilha, eu fico imaginando que humilhação, não é, Álvaro?
0: Que humilhação, é indignante. Humano. Nossa, é, é indignante.
1: revoltante, é revoltante.
0: Sim, Ó, tem uma outra uh, violência também, que ela é, é mais sutil, que é, é a violência emocional ou psicológica, né? através de comportamento que prejudica, prejudica a autoestima e o bem-estar do, do idoso. É, seja através de, de palavras de baixo calão, constrangimento do idoso, é, destruição dos seus bens, seja lá a sua maquiagem, seja, seja seus bens, suas ferramentas, é, impede o idoso da, a, do direito de ir e vir, né? de repente, é, para você ter uma ideia, existem casos, e eu já acompanhei casos do tipo, é, onde o idoso ele foi literalmente expulso da sua casa. Tem sua casa, com as suas plantas, eles estavam sempre em, em atividade, de repente, o, a, ele se vê em um apartamento minúsculo, né? Deixa expressamente autorizado na portaria dos condomínios para que o idoso ele não saia de casa, que ele não saia da, da portaria, fala porque a pessoa tem problema psicológico, muitas vezes coloquem uh, remédio, medicações para o idoso, uh, o idoso fica sonolento, fica uh, com problemas até de, de lembrança, porque não tem o mínimo de, uh, de respeito ao idoso, não enxerga... Ah, o idoso como ser humano, mas como um objeto de Um estorvo, muitas é, vezes, ouve. né? Sim. Eu
1: já presenciei isso, né? Do idoso ser um estorvo. A pessoa tratar a pai ou mãe ou avô como alguém que está atrapalhando a tua vida.
0: É, e outra, uh, se você pensar, Kleber, uh, eu tenho meus pais uh, e a uh, meu pai, minha mãe, é, velhinhos, lá. eu gostaria muito de fazer muito mais por eles, mas eles moram 470 quilômetros de São Paulo. Mas eu percebo que, que, a, que o idoso ele, ele tem uma necessidade, é, assim como nós também, de fazer esse convívio. Se você é, bloqueia esse convívio, esse acesso dele, de, de se comunicar, de interagir com outras pessoas, isso também é uma violência, né? É, tem a, a violência material a, ou a, a violência financeira, que isso é, é muito comum também, é a exploração ilegal do idoso através dos recursos financeiros, que, a, que o idoso conseguiu em sua vida trabalhando com muito suor é, e pensando em uma aposentadoria tranquila é, e, e que não autoriza algumas pessoas ou responsáveis, de usar ah, de forma imprópria esses seus bens. E muitas vezes esses recursos não são utilizados pelos próprios idosos, e nós temos que nos atentar também aos idosos com os aspectos de, de mau cuidado, de maus tratos, que a gente tem que ficar atento aos idosos, tem aquelas marcas de machucado, escoriações pelo corpo. Pode ser que essa pessoa está sendo vítima de violência. É importante que a gente denuncie, tem lá o Disque é, Denúncia lá dos Direitos Humanos, que é o 100-100, tem a Polícia Militar, que é 190. A gente não pode é, considerar com normalidade é, esses abusos, né,
1: o Kleber? O e outra coisa, Álvaro, tudo, tudo que você tem me falado, questão de violência principalmente, tudo leva a, ao preconceito, né? É Sim. o preconceito que gera tudo isso, ou seja, a vida do idoso, ela é rodeada de preconceito, quer dizer, ou a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, muito amor e muito respeito pelo idoso, ou a vida do idoso, ela pode cair num, 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 num redemoinho de preconceito que não tem retorno, né?
0: É algo que eu sempre é, falo, né? É importante que a sociedade ela esteja é, ciente sobre que ela também vai se tornar uma, uma, uma população idosa. O Brasil, conforme eu já falei, já está caminhando para isso e precisa de, de um olhar diferente. Eu não digo somente pra, para o idoso, você tem que olhar para uma criança um morador de rua, um idoso, um negro, um, um, uma pessoa gay, é, de uma forma como ser humano. Não discriminar, é, criar um conceito é, com base somente naquilo que você acha. Né? É, somos seres humanos, todos sentem dor, têm sentimentos. Então, o mundo ele precisa... Se, é, nós temos que mudar a nossa mentalidade como ser humano, enxergar o outro como seres humanos. É, não quero entrar nessa é, polêmica, mas é, muitas pessoas frequentam religiões é, buscando se tornar uma pessoa melhor e julgam as outras sendo uma pessoa inferior, inferior. a ela só porque ela frequenta a igreja. Então, parte da, até na, na, nas instituições religiosas, os preconceitos. Né? Então, assim é, eu acredito assim, uh, eu, eu tenho um, um pilar que eu sempre carrego uh, na minha vida, para as coisas que eu faço, para coisa, as coisas que eu falo, eu procuro usar três pilares. Aquilo que eu estou fazendo, falando ou pensando tem bondade, tem verdade, tem necessidade. Se tem bondade, tem verdade, mas não tem necessidade, não há motivo da gente fazer isso. Tem bondade. Que bondade que tem a gente discriminar uma pessoa? Que verdade que tem? A ah, pessoa é pobre, é suja e não sei o quê. Tudo bem, né? pode ser verdade, mas é, não tem necessidade. Né? Não tem bondade nisso. Então, a população ela deve ter uma consciência mais elevada mais evoluída, porque nós não estamos mais vivendo o nosso primórdio lá atrás, né? com essa diferenciação, é, a luta pela, pela vida. Hoje nós podemos viver em comunhão, e união, uma ajudando o outro. Né? Eu habitiquei da minha vida profissional com muito orgulho, faço isso com muito orgulho, porque eu acredito, uma frase que eu sempre carrego, é uma frase de Gandhi, que fala que nós devemos ser a transformação que nós queremos ver no mundo. Eu quero ver o mundo melhor, essa transformação ela tem que começar por mim. Agora, eu não vou conseguir transformar um mundo melhor se eu ficar culpando o político, se eu achar, ficar procurando culpados é, à minha volta pelo meu fracasso. O único responsável pela minha própria vida sou, é, sou eu mesmo. né? Eu estou aqui hoje... É porque é, a, a minha vida, a minha condição me levou até aqui. Agora, tem pessoas que estão tá lá numa vida pobre e aí fica culpando os pais, os idosos. Né? O pai já trabalhou tanto, sofreu tanto, e depois, por uma. esquece tudo que os pais fizeram por eles. Você abriu o programa falando do seu pai, muito, uma mensagem muito linda do seu pai. É, e é interessante porque. Eu tenho um filho de três anos. Eu vejo o quanto amor eu falo para ele que eu amo, ele o quanto que ele é especial para mim. Imagina quando ele crescer, ele pode ser que ele vá olhar para mim de uma maneira é, como um velho, talvez. Eu não sei, mas eu vou sempre educar ele para que ele tenha um respeito às pessoas. Eu acredito que ele não vai fazer isso porque a educação ela parte do berço, né? Então, independente do, dos idosos que já fizeram já é no mundo nós não temos o direito de condenar de julgar ninguém né nós temos que ajudar dentro das nossas possibilidades
1: é você falou do seu do seu tripé aí eu lembrei do as minhas duas pilastras né é, é, que eu sempre uso no portal que é a questão do respeito e da empatia eu sempre falo para as pessoas tente ter empatia porque a partir do momento... assim E é, é, uma coisa que eu sempre explico também, viu, Álvaro? Não é só saber o que significa empatia. Tente viver a empatia. Tente sentir a empatia. Sim. Porque a partir do momento que você sente, que você procura sentir o que o outro, você vai ter respeito pelo outro. Sim. Né? Então, Sim. tente entender... É isso que você está falando agora. Tente... Que você começou a falar agora, no, no, nessa última colocação tua. Tente entender que um dia... Você vai estar lá na frente, você, terá, você será um idoso. Tem sentir isso. Tem que sentir isso. E aí você vai começar a ter um pouquinho mais de respeito pelo idoso.
0: Sim, sim, olha, e, e, e uh, em torno do, da pessoa idosa existem alguns mitos. Né? A, a falta de respeito, você está falando de respeito, parte é, muitas vezes é por causa desses mitos. Né? É, olha, são 14 anos praticamente Desenvolvendo, auxiliando e desenvolvendo atividades para o público idoso né? Eu pude constar nesses anos Alguns mitos que algumas pessoas Têm em torno dos idosos Desculpa é é, Bom, eu havia falado que nós Aprendemos desde quando nós nascemos E isso é evidências científicas tá? é, Sobre o que nós aprendemos Desde quando nós nascemos Até o final da nossa vida se a gente olhar o aprendizado, o idoso ele tem a mesma capacidade de aprendizado do que qualquer pessoa. A velhice ela não é uma desculpa para a gente afirmar de que não se aprende mais, que a vida está chegando ao fim. É, Existem alguns mitos da onde a pessoa fala que, olha, ah, por, por exemplo, qual é a melhor fase da vida? É aquela que a gente está vivendo em plena condição é, de saúde, física, emocional e espiritual. né? Então, não é, é só a, a terceira idade que é a melhor fase da vida, não é só a adolescência que é a, nossa fase, é, da, é a melhor fase da nossa vida. né? A velhice é a melhor idade. Né? Se a gente afirmar para uma pessoa é, que tem lá seus 60, 70, 80 anos, é, com problemas, com é, dificuldades de ouvir, de enxergar e andar, isso pode ser até uma ofensa. Sim. Né? Então, a gente tem que enxergar os pontos de vista um pouco diferente. Sabedoria. Pessoas sábias são aquelas que acumulam sabedoria, que compreende os fatos sobre a vida e que considera e, e que consegue passar por isso adiante como um ensinamento sem diminuir ninguém. Sabe, é, é, sem criar preconceito a ninguém. Né? E nós não podemos afirmar que uma pessoa se tornou mais sábia ao longo do tempo, porque tudo depende do curso da vida dela. Quando ela se dedicou em aprender, o quanto ela ajudou e conheceu pessoas, isso influencia na vida dela, ou seja, é importante não generalizar, Ainda que seja um mito positivo, a idade ela não pode ser vista cegamente como um, um sinônimo de sabedoria. né? E é importante que cada pessoa, no seu grau de instrução, ela consiga a se colocar no lugar do outro. Eu acho que a partir do momento que o, que o ser humano se põe no lugar de outra pessoa, sente um pouco das dores do outro, ele vai ver de uma forma diferente. Será que um idoso... É, andando pela rua, de repente, que fez alguma coisa sem querer, de repente a pessoa vai querer brigar ou xingar. É, enfim, será que trataria seu pai, sua mãe, o seu avô dessa maneira? Vai fazer um atendimento, né? vai atender. É, será que faria, atenderia a mãe, o pai, o avô daquela maneira? né? Então... É, é, é importante a gente se colocar sempre no lugar do outro é importante a gente é, respeitar como ser humano né porque a, a, a idade ela vai chegar para todo mundo quem passado dos seus 60 anos aí vai vivenciar a vida da terceira idade e, e nós vemos até em um ambiente de empresas aí preconceitos contra o idoso dentro da, das empresas e isso é muito comum.
1: Né? Tanto no que diz respeito ao social como ao profissional O que, que dá para dizer hoje a respeito da inclusão de idosos na sociedade, Álvaro?
0: Olha, eu, eu, eu vou falar de uma, de uma maneira é, Eu havia falado no, no, no início Que à medida que nós vamos envelhecendo Algumas dificuldades é, são causadas por causa da idade é, e nós temos alguns ciclos é, de vida, né? Ah, e essas adaptações que é necessário fazer em nossa vida, que seja necessário em fazer a nossa vida, é, é justamente nessas adaptações que nós da Abrat nós trabalhamos, né? Estamos desenvolvendo o projeto para os 50 mais, é, com a ideia de incluir esse público na sociedade moderna através de curso de cap é, capacitação palestra, vivência, é, é um erro se a gente associar velhice com a incapacidade de trabalho. Né? Como que a gente vai fazer essa é, inclusão do idoso, por exemplo, no mercado de trabalho? Você sabe que hoje existe uma, a, um conflito entre gerações. Né? Eu vou enfatizar só para é, é, elucidar melhor a sua a sua pergunta. Né? a gente vê que existe muito, existe um, um dado, é, uma pesquisa científica realizada pela é, 88 81% das pessoas com mais de 50 anos, acredita que existe algum tipo de preconceito em relação à idade, né? Os pró, essa é uma pesquisa realizada é, com alguns idosos outra pesquisa, ela mostra que 45% das empresas que Participaram dessa pesquisa, não contrata o profissional longevo porque acredita na dificuldade, no reconhecimento e na liderança dos mais jovens. Bom, se a gente enxergar esse, é, essa situação como um problema, eu, particularmente, no meu ponto de vista, esses conflitos, eles partem muito do ponto de vista que cada pessoa tem conforme sua geração. Então, nós temos aqui quatro gerações, né? temos lá as pessoas nascidas nas na, na décadas de 40 e 50, chamado de baby burners. Né? Então, é a geração mais antiga, pós-guerra. aí nós temos a geração de 60 aos 79, que normalmente são os filhos desse, uh, do baby burners. Aí nós temos a geração Y, que é a minha geração, nascidos na, na década de 80. E agora nós temos a geração Z, né, ah, que está no mercado de trabalho, que são os nascidos a partir de 95 até é, 2010. É, são pessoas que já nascem totalmente é, ah, in, in, incorporadas no mundo tecnológico, são chamadas de nativos é, digitais. Quando nós fazemos uma inclusão do idoso no mercado de trabalho, por exemplo, eles... Em algumas empresas, eles se deparam com essas ah, diferença eh, entre gerações. Né? Então, as gerações mais antigas, por exemplo, ela tem um pensamento um pouco diferente das gerações atuais. Né? Foca na estabilidade do trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar bastante para ter uma vida tranquila. Quando me aposentar, eu vou ter uma vida tranquila. Vou ter uma vida de aposentado. Se aposentava normalmente numa empresa que trabalhava antigamente, né? Trabalha para depois curtir a vida. E é importante que os idosos também se atentem a isso, porque a inclusão, tanto social quanto no mercado de trabalho, você tem que se adaptar a aquela situação. O mundo ele não vai parar para se adaptar a ninguém. Nós que temos que se adaptar no mundo, principalmente no mundo tecnológico. As gerações mais antigas elas percebem as, te a, as tecnologias nas empresas, mas, é, quer dizer, elas recebem as tecnologias nas empresas, mas algumas pessoas das décadas de 40, por exemplo, resistiram a essas tecnologias. A geração X foi obrigada a aderir à automação e hoje em dia já nós não conseguimos é, resistir mais a esses avanços tecnológicos. E o idoso em si, ele já parte por uma dificuldade na inclusão é, é, a, a, partindo daí, é um conflito entre gerações. As gerações mais jovens, por exemplo, você vê, ah, o, ah, você pode, é muito comum você ouvir um, um, um idoso falar: ah, os jovens de hoje em dia não respeitam mais os idosos, ah, eles estão diferentes, tão diferentes diferente, vão ficar cada vez mais diferentes, gerações após gerações. É importante que a gente entenda o local, o, o lugar de cada um. O jovem ele já é, hoje, se depender de aposentadoria previdenciária, a gente pode criar boas expectativas, Cleber. Isso é uma pergunta. Não, de jeito é, pode criar expectativas sobre eu vou me aposentar bem naquela empresa.
1: Não, com certeza. Hoje né? hoje não dá para pensar não, dessa maneira. Não dá,
0: né? Sim. Então a gente sabe os jovens de hoje, eles sabem que ele tem que trabalhar muito mais Exato. por muito mais tempo. Então, que seja para trabalhar de uma forma agradável. Por isso que alguns idosos olham, ah, o, o, o jovem vem aqui, ele, ele fica brincando no trabalho, não leva o trabalho a sério, né? principalmente os jovens empreendedores que criam esses ambientes de trabalho, vou dar um exemplo do Google, foi grandes empresas aí, que é, foi criado por jovens, é, nós vemos várias empresas que é muito mais livre e que tem muito mais lazer, que promove muito mais qualidade de vida no ambiente de trabalho. O jovem, ele pensa assim, é, eles querem curtir a vida e trabalhar ao mesmo tempo, e não como a, as pessoas nascidas nas décadas de 40, de 60, que é, é trabalhar para depois curtir a vida. Então, é, hoje nós temos uma, uma geração que vive muito mais, o IBGE, ele apontou, através de uma pesquisa que é a expectativa de, de vida sendo mais exato com você o Cleber que é de 76,6 anos de idade hoje a expectativa de vida cada vez mais temos pessoas de diferentes gerações em um ambiente de trabalho né hoje a maioria dessas pessoas nas empresas são mais jovens a geração X a geração Y, é, é, são as que, que, que tem aquele modelo de gestão na maioria das empresas, são a, a, feito pela geração X, então o modelo de gerenciamento daquelas grandes empresas são das pessoas que nasceram ali na década de 60 e 70. Né? É, é importante a gente se atentar a isso, porque a inclusão social, é, ou seja a inclusão no mercado de trabalho, seja no convívio das pessoas, é importante que a terceira idade ela também se atualiza. Existem alguns problemas relacionados à terceira idade que é importante que a gente combate ah, esse, o etarismo através da união dos próprios idosos. Eles têm, primeiramente, se atualiza com o mundo atualizado. Tem muitas pessoas que têm resistência à tecnologia, Aí, hoje você tem várias ferramentas que é capaz de você denunciar abusos, não se calar. Muitos idosos, eles se calam muitas vezes, porque não tem um laço de amizade com outras pessoas, fica com medo de ficar sozinho, às vezes, alguns filhos deixam netos, na casa, eu estou falando isso porque eu já tive várias reclamações aqui na Abrat referente a isso, deixa os netos na casa, vai trabalhar, vai para a balada no final de semana, não agora por causa da pandemia, mas que passa toda a responsabilidade para os avós, e os avós não conseguem fazer as atividades, não conseguem sair, quando o idoso, o idoso fala que não pode, aí já tem aquele abuso emocional, né, ah, já que você não vai fazer isso, tudo bem. Eu vou levar meu ah, meu filho embora, e aí ficou com aquele jogo. Vou deixar com a buscar. outra
1: avó, vou deixar com é, não sei quem. Isso.
0: isso aflige também, cara. Então, assim, se, se você perceber, a gente fala de, de, de preconceito, a gente fala de inclusão. É, são nos detalhes que a gente pode trabalhar, que pode ressignificar a vida dessas pessoas e a ter um parâmetro totalmente diferente do, do, do parâmetro de vida que ela está levando. Então é importante que a população em si, é, principalmente os próprios idosos, primeiro, se atualiza, não espera que o mundo se adapte a, a, ao seu mundo, nós que temos que nos adaptar de acordo é, com o mundo vai evoluindo nós temos que adaptar a elas né
1: Ô, Alvaro, nosso tempo tá acabando é, eu queria saber você tem é, é, eu ainda tenho uma pergunta para te fazer é, mas em seguida eu vou te pedir para você deixar já uma mensagem sobre respeito aos idosos sobre a, a Brat ou qualquer outra coisa que você queira passar para a sociedade aí mas antes eu, eu eu tenho uma perguntinha para te fazer, que é o seguinte De modo geral, o que é que a sociedade ela tem que saber Para então começar a fazer algo Que colabore na diminuição do preconceito contra os idosos?
0: Kleber, é, é simples Porém, poucas pessoas fazem isso né? Então, eu acredito é, Você vai se tornar um idoso eu vou me tornar o um idoso, é aquilo que eu falei, a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Então, vamos nos tornar idosos? O meu comportamento de hoje, ele pode refletir lá na frente, porque se eu ajo de uma maneira errônea com o idoso, então eu estou a, a, abrindo um leque para que isso seja feito comigo lá na, lá na frente. Então, é importante que a sociedade ela tenha esse comprometimento de é, ser, uh, enxergar o idoso não como aquele ser limitado, é importante que eles, uh, que nós mais jovens, nós possamos ajudar essas pessoas contribuir para que essas pessoas ela tenham uma vida melhor e saudável se, acima de tudo eu acho que o ponto principal é se colocar no lugar daquele idoso sabe, ter respeito, sabe ter ética mesmo ter uh, educação na maneira de falar com idosos os próprios idosos também, eles têm que dar esse respeito, parte dos netos também, eles vivem com, com os idosos, e eu conheço também, assim, não é só porque é idoso que não comete erros, né, então vamos aprender até o final da nossa vida, e é importante que esses é, exemplos, eles partem sempre dos mais velhos também, né? Então, se o, o idoso ele está com, com uma, um jovem, um neto, por exemplo, ele tem que dar o exemplo, primeiro, seja honesto. Algo que eu aprendi com meus pais, seja honesto. em Tudo que você for fazer, seja honesto. O que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros. Né? E, e se coloque sempre no lugar de outras pessoas. E seja o que eu pego, eu carrego sempre comigo, a mensagem de Gandhi. Seja a diferença que você quer propor para o pro mundo. Né? seja a mudança que você está querendo propor. Eu acredito que nessa linha de raciocínio, a gente consegue fazer um mundo muito melhor. Não seja apenas um religioso, mas coloque em prática as boas ações que a sua religião, ou se você é ateu, mas coloque as boas práticas é, no cotidiano, no seu dia a dia. Eu acredito que é, outro ponto principal também, não negligenciar, se tiver algum abuso, é, perceber que tem alguém abusando de algum idoso, denuncie é, direitos humanos sem é, 190. A polícia militar, ou até no na, na algumas unidades de saúde também é importante. Lá tem assistente social, é, é importante que a sociedade esteja envolvida nisso e essa é uma proposta da ABRAT para o nosso Brasil, estamos estudando aí, é, mais unidades, espalhar esse projeto pelo Brasil, mas com essa mentalidade de fazer o um mundo melhor partindo de cada um.
1: Legal, Álvaro. Álvaro, muito obrigado por, por você aceitar o nosso convite, participar aqui do programa.
0: Kleber, eu que agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, eu espero que tenha contribuído aí e espero que quem escute isso daí realmente coloque em prática as boas ações, a ética, a moralidade Que eu acho que só assim, ao invés da gente culpar os políticos pelas coisas ruins que acontecem em nosso país A gente assumir um pouco a nossa culpa como cidadão, como pessoas responsáveis Porque se você olhar bem, a, a, os políticos que estão no poder é um reflexo da sociedade Fomos nós que colocamos eles se a política é corrupta, é porque a sociedade também é corrupta. Se a sociedade não permitisse corrupção, não permitisse coisas erradas, não aceitasse as coisas erradas, também não tinha pessoas para fazer coisas erradas. Então, deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês aí e a você principalmente, Kleber.
1: Eu que agradeço, Valor. Um grande abraço.
0: Um abraço para você também.
1: Bom, pessoal por hoje é só. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe seu comentário. Faça sua crítica. E siga o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter vspreconceitos Não deixe de curtir comente, compartilhe Bom gente é isso. Semana que vem, se Deus quiser, estarei aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Preconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.